0: el remate de Alfonso Domínguez. tiro libre lo la Silva. Tres
1: minutos y medio. La Silva con la pena. Mandó el centro para Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Busca el disparo atrás. Bomba, bomba, bomba. Ay, 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 qué increíble, qué increíble. Ahora sí fue la última. No habrá ninguna igual, No habrá ninguna igual. Viora se tiró y no llegó apenas. pena. En los 14 minutos del segundo chico se salvó América. Lástima, porque era la chance devuelve Basaglia! Para arriba Viera, golpe de cabeza! La busca la silva. Tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el Bomba. El Bomba viene, se va Diego, tira. ¡Ah! ¡Dios, Dios! ¡Qué increíble! Tengo ganas de gritar y no puedo. Tengo ganas de saltar y no puedo. Tengo ganas de llorar y no me salen las lágrimas. Porque así somos los uruguayos. Porque así somos nosotros. Porque así somos las charrúas. Que hasta el último instante nos metemos para el partido. La buscamos, la luchamos. esto es Peñarol. Esto es el fútbol uruguayo. La torota viene para Domingo. Terminó, ¡Ah! terminó. Señaló el campeón. Señaló el campeón. el campeón. Señaló el campeón de las cosas. el campeón de la cosas. Cosa! Gracias, Diego, gracias. Gracias, Diego Aguirre, gracias. Que aquí viene a treparse en el abrazo. Obrigado, Peñarol, obrigado! gracias futebol uruguaios, obrigado! Porque quero viver sempre momentos de isso! Obrigado, pelota de futebol! Obrigado, Sangre Charrua! Por dar-me momentos de isso! Por fazer-me agora sem chorar! Por fazer-me brotar as lágrimas! Por fazer desesperar! Porque eu não estou aqui, eu estou aqui, eu não 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 estou que eu não estou aqui, eu que estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, abrazarlos não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu
2: Muito bom, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia internautas, amigos ouvintes, essa é a Rádio Com 104.5 FM e esse é o Futebol e Cultura, hoje dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra e hoje o Futebol e Cultura não poderia faltar hoje aqui no seu no seu, no seu rádio, né? mas a gente não tá no rádio, no seu, como é rádio, no seu YouTube, no seu, no seu Facebook no seu Twitter. Hoje, Hoje é o podcast número 52, né? sábado dia 20. Agora são 18 horas e 1 um minuto, a temperatura é de 25 graus. E, então eu, Roger Pérez, junto com o Vitor Azocar, acompanhado do. Vamos ver aqui se o André está tá por aqui. Está aqui, o André. Vamos
3: Chegou o André. O André.
2: Chegou o André. O André também está por aqui. 20 de novembro, dia da consciência negra, então a gente não, não, esse programa é um programa imperdível hoje. Esse programa que é veiculado nas redes sociais da Rádio Com, 104.5 FM, Rádio Com, aí você acha no, no, nas redes sociais, né? Arroba Rádio Com Pelotas no Twitter, no Facebook e no YouTube. E no FM hoje você não vai ter. Então, o que nos ajudam a construir essa, esse projeto é Dor de Serigrafia, né? 539 9968 Você faz o seu pedido e recebe a camiseta, faz o seu insight, conversa com o pessoal lá que ele te atende extremamente bem. E outro é o Esquerdo e Costa Advogados Associados, Rua. 15 de novembro, 357, né, Pelotas, 32221022, 22, Esquerda e Costa, Advogados Associados. Veterinária PIA, Padre Felício, 624, telefone 30271557. Então, tá aí, né? E Raul Kugan, Boutique de Kugas e Pães, quem já provou sabe, né? Rua Anchetra 1361. E o telefone é o 322815. 8, 9, 4, Eu já falei antes, para não me esquecer dos apoiadores. Então, quem mantém esse projeto aqui, né do, do, da Rádio Com, são os sindicatos bancários, alimentação, Azufel, Adufel, é, Ceper, Simpi, e, e é isso aí, né SintraJuf. Né? Então, sem diversidade de vozes, não há democracia. Então, então já vou passar lá para os meus, meus amigos aqui, que estão aqui, Tá o Vitor Azocar, o André Carvalho, o Felipe Vidinha disse que ia estar presente nessa nessa live aí e falhou de novo o, o Vitor e o André. Qual certamente, será a pro,
4: cert, certamente por algum motivo nobre. E...
2: Nobre, mas qual será a punição do Felipe Vidinha? Nós vamos ter que ver, né? Faltou a caixinha, vai comer. Então tá, pessoal, tudo com vocês.
5: Qual o
3: destaque de é... vocês? Dêle pessoal, tudo bem, tudo bem. Roger, André ouvintes eu vou destacar o texto que foi publicado pelo Roger Machado, que treinou o Fluminense nesse ano, no The Players Tribune, que é cujo título é A história dos pretos que os brancos não contaram. Ele fala muito sobre a Liga da Canela Preta em Porto Alegre, sobre vários outros aspectos. Da, da vida dele uh, Enquanto jogador profissional Esse período de transição da base Para o profissional A relação dele com a literatura Evidentemente a questão racial Também é é, é um dos temas Nesse uh, Desse texto Inclusive eu até separei aqui uh, uma das Um dos trechos Desse título Então eu abri aspas para o Roger As janelas que o futebol E os livros me abriram mostram que a história do nosso povo não se resume à escravidão nem ao racismo. E, e um outro trecho também que me chama muito a atenção e que que não tem tanto a ver com essa questão racial, mas uh, sobre a questão desse vai e vem de treinadores que a gente já se acostumou a ver no, no mercado brasileiro, que né, que já está até banalizado, mas o Roger não tinha o hábito quando ele treinava um dos clubes de levar a família dele. Porque ele sabe uh, que é um, um mercado muito volátil, né? Ele tá sempre dura pouco tempo no, no, no cargo. Então, ele falou que a única vez que ele levou a família dele para morar junto com ele foi quando, no período do Atlético Mineiro. E que ele percebeu que isso não faria bem as filhas dele, né? Uh, porque elas tiveram dificuldades de se adaptar a Belo Horizonte, a escola. E... e a instabilidade, a turbulência do cargo dele acabava afetando também o dia a dia uh, das filhas. Então, ele dá um relato ali de quando uh, as filhas de dele perguntaram se eles iriam se mudar de novo para Porto Alegre, uh, porque os colegas dela, na delas na escola estavam falando que ele logo ia ser demitido. né? Então, é, é, é um relato assim que, que me tocou muito quando eu vi, né? porque a gente... Como eu disse, isso está meio banalizado, a gente já não, não se surpreende mais com, com esse, essa troca de técnicos, mas às vezes acho que falta até um olhar mais humanizado para esse tipo de questão, né? como a família, como as filhas, a esposa, enfim, né, sofrem com, com isso. né? Então, uh, sobre vários aspectos, vale muito a pena conferir uh, esse texto do Roger, que eu vou repetir mais uma vez o título, A História dos Pretos que os Brancos Não Contaram.
2: Bacana, bacana mesmo.
3: André.
4: Salve, Roger, salve, Vitor, salve todos os ouvintes da, da Rádio Com. É, só rapidinho fazendo um, 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 um destaque que o Vitor trouxe, né? O, o Tyson está dando uma série de entrevistas para vários, vários canais, né? Enquanto do mês da, da consciência negra, e ele faz alguns relatos, aliás, fugindo um pouco disso, né? Mas. Uh, falando sobre o Grenal, como ele ele tentava passar confiança para os jogadores, que ele sentia que ele estava muito é, baqueado, né? E aí ele cita o caso do Patrick, em que o Patrick não não não, poderia, não podia levar as filhas dele para a escola, né? São uns detalhes, digamos, pequenos, né? No, dentro e da sorte, venda, mas, né, André? mais sorte, fortes, né? Bah, fortes. Tu não poder levar tua filha para a escola, né? O que, o que significa isso, né? Para um hum. jogador e como ele, como ele vai resultar isso dentro, dentro de campo, né? E, e a, a cara, cada, cada vez mais que o cara acompanha futebol de outros locais, a gente vê que a relação do brasileiro com, com, com o futebol é, olha, bem pouco saudável, assim, em vários aspectos. Mas o destaque eu ia trazer a partida da 21ª rodada do Campeonato Argentino, né? Já que a gente tá falando sobre, começou a trazer aqui os resultados do, do Campeonato Argentino um jogaço entre o União Samartim e o Defensa e Justiça, né? O União que é um time pequeno e está na, tá na 16ª posição e o, e o Defensa está tá brigando lá em cima, na terceira terceira posição. O, foi um jogo muito interessante porque o União massacrou, massacrou o, o Defensa até os 20 minutos e simplesmente na primeira bola que o Defensa atravessou para o campo de ataque, um lançamento antes do meio campo, o o Merentiel pegou de primeira e, e colocou o Defensa na frente, né, 1x0, mas aí depois, depois seguiu a pressão, seguiu a pressão e aos 44 o, o Beritz do, do União marcou o gol de empate e ao, teve um acréscimo longo, porque teve várias brigas e teve uso do VAR, né? então o gol saiu aos 53 do, do primeiro tempo, ainda o Corvalan virou para o União Samartin, 2x1. Aí como é que tu, como é que tu vira o, como é que passa né para a segunda pra segunda etapa porque o união estava massacrando né precisava do resultado para fugir dali da do, do, das últimas posições e o defesa está brigando lá em cima cara vira um jogo o defensa é outro time e o BKCS muda o times é, só pelas posições, é, sem, sem mudar os jogadores, que é algo que, que os grandes treinadores fazem, né? Muda, muda a equipe mudando a posição dos jogadores dentro de campo. O Ariel Rolando ganhou um título de sul-americana, né? Com um Independente assim, né? Trocava muito, trocava muito menos de posição, tirava da lateral, voltava para o meio, fazia umas, umas mudanças sem, sem mexer no, nas peças exatamente. Aí é, volta para o segundo tempo. Walter Boa, com dois gols, um aos, um aos 56 e outro aos 68, irmão do Gustavo Boa, bota o Defesa de Justiça na frente, vira o placar, 3x2, jogaço, jogaço, aí de, deixou o defesa na, na terceira, terceira posição e o União estacionou na, na décima sexta. Walter Boa, ele jogou no futebol brasileiro em 2018 no, no Vitória, né, e, e depois foi para o União Lacaleira, e do União Lacaleira estava no no União de Santa Fé, que é um time pequeno, né, da, da segunda divisão, e aí entra no time do, do BKCS, que é bem treinado, o cara volta a jogar bola. Impressionante. Esse é o meu destaque de, de hoje.
5: Um
2: grande jogador, o Walter Bolt. Eu já tenho acompanhado já faz
4: um tempinho que eu venho notando,
2: e até te falei, né, André, quando eu digo, uhum. pô, tem um Walter Boll, assim, não, jogou no Vitória, de ele... pô. Um baita jogador, cara, cara bom, né? Um cara que, que se desloca bem, um cara que. Um, um bom jogador mesmo, realmente. Um
3: uhum. E o jogador. Gustavo, o irmão do, do Walter, é, também é, é bola. Ele foi um dos protagonistas daquele título do Racing de, de 2014, né? Que quebrou ali o jejum de mais de uma década do Racing sem, sem ganhar título.
4: Mas, mas eu acho engraçado que aqui acho que no Brasil a gente não teve nunca um, 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 um teve vários times que jogaram, né? Mas nem com um grande destaque. O Diego Diogo no Inter, né? Que até até deu uma reportagem esse tempo. Se não me engano foi o Diogo, estava numa situação bem triste, né? Tava, tava, virou morador de rua depois tá trabalhando como um frentista. Bato, viu? É, teve os irmãos, os laterais do o Rafael e o Fábio. Não, não lembra? Era Fábio. Rafael e Fábio. Fábio. Isso, que foram pro Manchester United, né? Estouraram no uhum. Fluminense também. O Rafael até jogou bastante, bem, até relativamente uhum. bem no Manchester, mas depois não, não rendeu. Teve os irmãos Biteco, né? Que surgiram bem no Grêmio, mas também não despontaram. Depois teve a morte trágica, né? No, no acidente da, da Chapecoense. Mas a gente acha que aqui no Brasil nunca teve os gêmeos de destaque. Na Argentina, até no Paraguai, né? Também tem, uhum. o, tem os Romeiros, <risos> tem os Romeiros também, acho que eles têm essa, essa genética lá. Né? E agora se
3: uniram, assim, né, os, os gêmeos paraguaios, né, o Anfel e o... Me fugiu o nome, o Oscar Romero. Isso, Oscar o Romero.
4: E os... O Oscar é
3: bom, jogador, e o... é bom jogador, né? É bom jogador. Canhotinho. Canhotinho e... Bom. e agora me fugiu também, os que, que era... Pô, jogo junto
2: agora, né, não joga mais, jogo. acho. Eu né? acho que só jogo, eu, junto. Eu, eu, eu...
3: eles só jogam Eles no, no São Lourenço já, né, e, uhum. e na, na seleção agora juntos também.
4: O Diego e o Diogo só jogaram duas partidas juntos pelo Internacional e nem saíram jogando, né? Foram entrando no segundo, no segundo tempo.
3: Ah, e só o que eu tinha esquecido aqui era o Guilherme Barros dos Esqueloto e o Gustavo Barros dos ah, Esqueloto, né? Claro, Eles são claro, treinadores claro. né? da, da, treinador e auxiliar da seleção paraguaia e comandam os irmãos Romero é, né? Até Eles tiraram uma foto. foto de... assim. Pô, e é <risos> difícil diferenciar quem é que <risos> não, não, não São parecidos,
2: né? São Pô, parecidos, Lais, parecidos iguais muito mesmo então tá aí gente destacando aí os destaques eu ia até ia até ia até o que o, o que o, o que Vitor colocou eu vi uma entrevista do Tyson com outro com outro rapaz ali reflexões que eu achei bem bacana na também, Fox né na Fox e aí eu ia trazer mas eu acho que o destaque do, do Vitor foi bem emblemático e abordou todo toda a questão racial que eu acho importantíssimo a gente trazer aqui e então, vou, meu destaque vai para o Campeonato Argentino, que eu tenho acompanhado bastante, sabe, gente? Bem mesmo. E estou achando só o destaque assim, mais no, no campo mesmo. É, parece um jogo mais rápido né, que o nosso, um jogo mais uhum. é, de, de ataque né, e de muita pegada. Né? O cara pode dizer, não, o pessoal chega junto, chega junto. Mas jogadores de alto nível. E tem um camisa 10 do Vélez que me chama muito a atenção, né? Almada, né?
4: O Almada Amada. que está vendido, né?
2: O Tiago Almada, O jogador, grande jogador, eu vi jogar ontem. Ele, o Tageres e Vélez, um grande jogo, gente. Um grande jogo mesmo, assim. Dá o está jogando muito bem
4: também, né?
2: Ah, e o Vélez também, né? O Tajelis, onde saiu um pouquinho fora, assim, não estava tão rápido assim. E o Vélez, olha, o Mancoejo é jogador bom jogador,
4: Só aí, joga né? na Argentina, né? Impressionante. Oh,
2: mas o que joga na Argentina, eu vou te falar, cara. Se ele jogasse aqui no Brasil, ele era um, oh, um grande jogador mesmo.
3: Cara. E pior que, se eu não me engano, ele pegou até boas fases ali do Flamengo e do Cruzeiro, mas não, não conseguiu se destacar.
4: É, não, a torcida do Flamengo sempre cobrava a titularidade hum. dele, né? Mas por algum motivo não, não, ele não, não era tão utilizado, mas era cobrada a titularidade dele, isso eu, eu me recordo. E
3: o, e o momento do, dos clubes eram bons, né? Do, uhum. O Flamengo, eu lembro que ele foi, se não me engano, ele foi semifina, uh, finalista da, da Sul-Americana com o Flamengo. Isso. E o Cruzeiro, acho que ele pegou aqui, né? aqueles anos de bonança ainda do Cruzeiro com de ano Copa do Brasil, acho que ele estava ali naquele ano também. É, Mas, aquele, ele estava pra... às vezes, por lesões. Eu, eu, não sei é.
4: qual, eu não sei se ele tinha algum problema na vida pessoal, né? Que às vezes, às vezes acontece, né? Algum, algum, algum drama familiar, né? Mas ele também tinha algum problema de lesões, né? Ele jogou quando ele voltou para o Independente, ele tava, jogou, jogou bem,
2: sim. Voltou bem. Voltou bem. E eu tava, eu não, não pude, não pude fazer entrevista hoje com com o João Armas João. ali. Isso. E aí ele tava falando do 4 x 2 do Independente contra o é. Penarol que o Penarol fez 4 x 2, é. mas Isso. rapaz foi um sufoco. Esse Penarol tomou bola <risos> na trave em tudo que lado lá. O lá, esse esse Independente. Que tem o Camisa 10, o que aquele. O cara é um monstro, né? O cara chutou umas duas, três bolas na trave, assim, né?
4: Mas vocês acompanhavam e... Libertadores... Tu tinha quantos anos na época, Rod? uns 14,
2: 15? O quê? Em, tu 80... diz... em
4: 87, ali, no final da década de 80.
2: Ah, eu acompanhei... 80... Quando é que o Grêmio foi campeão da Libertadores? Acho que foi a primeira... vez. em
5: 84?
2: eu acho que... É, eu acho que a partir... Deixa eu ver se tinha outra. Eu me impressionava Sim. muito com os argentinos, né? Os Mas eles televisionavam? Que... Tele né?
4: Televisionavam no Brasil aqui, não? Tinha, eu já vi,
2: eu vi, eu vi jogos do, do. Eu vi aqueles jogos do Grêmio, né? Que era mais aqui, Sim. a TV local. Eu me lembro do, do gol do Vitorino contra o, contra o Inter, que tirou o Inter, eu acho, de uma hum. final, eu não sei. Isso, não. isso. É que eu... E aí. Passava, às vezes na televisão passava, assim, a RBS transmitia, né? Quando tinha greve. Mas afinal,
4: né? mas quando não tinha brasileiro envolvido, eles transmitiam, não? Ah, eu acho
2: que não, cara. Libertadores não, não. É, uma, 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 é uma coisa nova, assim, para o Brasil, que eu digo assim, né? Nova. Eu claro. acho que o Santos lá, quando ganhou o Santos em 60 e poucos, né?
5: Uhum.
2: O, o Bahia ganhou. teve.
4: Até o, primeira, o primeiro clube brasileiro para uhum. participar é o Bahia, né? É. Tem essa é marca Bahia. interessante, né?
2: É. E aí, a Libertadores nessa época aí era meio deixado de lado, valia muito o campeonato do Estado, cara. Do, 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 assim, da, da região. Estadual. Estadual valia muito, né, cara? Pá ah, que era campeão uhum. paulista, era o, ah, o campeão paulista, o campeão do Rio Grande do Sul, sempre dava os dois, né? É, uhum. O campeão do, 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 do Rio, campeão da taça Guanabara, do aí valia muito mais, cara. Uhum. Agora. É que eu acho, acho que, o, que os times, que os times é, é, latinos aqui fora, fora o Brasil, eles davam uma importância grande, né, na disputa. Né? Eles, eles já tinha entendido isso aí. Eles tinham entendido isso aí. Agora os brasileiros custaram entender, cara. Costaram entender a Libertadores como um trampolim para te estruturar teu time, né? Estruturar teu time e ver os outros e ver os outros como é que estão jogando, né? que às vezes tinha surpresa, né? André, chegava aqui o estudiante de La Plata aqui e dava um banho de bola no Grêmio Inter. Bah, como é que aconteceu? Esse jogador aí, ué? <risos> Tem um monte deles lá. <risos> Se pegar aí.
3: É, até, tanto que o, o nome do estádio do, do Independiente é, leva o nome da competição, né? Porque é o que é o maior, maior uh, campeão do torneio, né? Vamos ver até quando vai durar. São sete é. títulos, mas o último foi. Em 84, talvez, foi o um jogo contra o Grêmio. Até. Isso,
4: o né? O ainda isso. comandava, né? É, El, inclusive,
3: é o, inclusive o, o nome do estádio vai se mudar para Libertadores, uh, Libertadores de América. É D, né? É, Libertadores de América. Ricardo Bottini também vai levar o é nome Bocchini, do, é. do descido histórico do, do Rojo. Hum. Tu já viu?
2: Tem uma, tem uma coisa na internet, o cara vai. vai... Ele vai indo caminhando e o cara chega pra ele boquinho, boquinho, aí começa a falar, ah, não sei o que, eu joguei contigo, não sei o que, e ele fica olhando, né, Os
3: cara? Os caras o sarro. Né? E, e o, 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 ele era um dos ídolos do, do Maradona, né? Isso, então, e isso, tinha isso. uma corrente ali de pensamento na Argentina que defendia que o Maradona era torcedor do Independiente, porque ele falava <risos> que aos domingos ele ia ao. ao antigamente era doble viceira, né? Antes uhum, de ser Libertador de, de América. Para assistir o botinho.
4: É, tem, tem algumas fotos né, do, do Maradona com a camiseta do hum. Independente, né? Que não chegou a jogar por lá. E aí sempre associam essa, essa idolatria que ele tinha tipo, com um, um o Boquini. E se tu olha, não é um, um. Isso é interessante, né? Não é um jogador que, que é lembrado aqui no, no Brasil, apesar da enormidade jogou, mas tu olha os, os vídeos dele antigo, era uma, era uma classe absurda, né? Impressionante. E ele comentando, é, inter... é bom também, viu? Ele tem uns comentários extremamente lúcidos, ele, ele até lembra um pouco o, o Falcão, assim, na, na lucidez, assim, de, de comentar.
3: E ele é um cara bem, com um perfil bem baixo, assim, não aparece tanto, e quando aparece tá sempre com, com agasalho com, com a calça assim do, do independente. <risos> então, é. O pessoal brinca que o armário dele ali deve ser só com, com, com roupa do, do independente.
2: Não, mas ele, mas vocês olha agora, olha, não tem, tem tem uns vídeos no Trivela ali, no
5: blog, uhum. Aquele. Uhum. e
2: aí tá o, tá o jogo esse 4 a 2 para para esse time do Uruguaio, Peró. Tá 4x2, mas você tem que ver o bombardeio, cara. Ah, hum. bom, bom, bombardeio. A bola não entrou. placar
4: enganoso, então?
2: Não, não eu, eu, pois é, eu não eu vi, eu vi esse, esse pedaço assim, né? A gente eu, não, não consegue ver. Mas, tinha dominou uma bola no meio do campo, deu um canudaço, assim, ela pegou no, 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 no vértice, assim, da trave, assim, hum. balançando travessão. E o Independente em cima, em cima, em cima, em cima. E aí o contra-ataque, pá.
4: É, sabe que uma, uh, misturando de novo futebol e política né infelizmente hum. mas uma das coisas que a Petrobras fez nessa época dos últimos isso, isso começou bem na época do realmente do, do governo Lula e depois seguiu que eram os projetos de audiovisual que a Petrobras restaurava várias várias obras clássicas do cinema nacional mas restaurou vários jogos cara vários jogos assim que tinham os arquivos que não tinham exata, exatamente mais direito de imagem mas tinham nos arquivos da do, do Canal Brasil, e eles restauraram aquelas finais da década de 70, todos do, do Internacional, os títulos do Cruzeiro, e alguns da época da, da Copa do Mundo, de, é, de 50, de 70 também, é, não exatamente Copa do Mundo, da, da, das eliminatórias, né, dos jogos, e, e aí tu, sempre tem os fragmentos, mas não tem o jogo completo, e aí eles começaram a restaurar alguns jogos completos, e o e o Cassol, né, que é fantástico, jornalista, né? Daniel, Daniel pessoal. Daniel 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 ele, ele comentando que se tu olha o jogo completo, tu vê o Garrincha voltando para marcar e fechando alguns espaços. É, tu vê vários movimentos que tu acha que não, que não, não faziam. Claro que são movimentos que, que tu faz, assim não exatamente que nem é feito agora, obviamente. né? um jogo muito diferente em vários aspectos.
5: Uhum. Mas
4: é, tu, tu parasse e pensava, pô, será que o Garrincha voltava para marcar? Sim, uhum. o Garrincha voltava para... É. Vamos para pelo menos para voltar para fechar espaço.
3: Né? Um cara que comenta, bate muito nessa tecla também, outro jornalista, é o Bruno Formiga, ele. Inclusive, usa esse exemplo do, do Garrincha, né? Porque parece que se convencionou a, né, essa, essa ideia de que essa coisa do, do ponta, uh, enfim, fechar os espaços, uh, né, essa, esse comentário pejorativo do auxiliar de lateral, como uma invenção recente, né? sendo que a gente tem aí exemplos. Uh, na história de, de que isso já acontecia muito antes do que a gente imagina talvez, e o Garrincha é um dos, dos exemplos mais célebres hein?
5: É. Não, e,
2: é, e aí isso... veio o
4: senhor Jorge Jesus, né, para dizer, para ensinar o brasileiro a jogar futebol hum. né
2: é. não, mas e, e falava o quinto homem do meio campo, né isso falava muito, hum. né, o quinto homem era o ponto esquerdo que fechava ali, né era o ponto esquerdo que fazia, Sabe, outra né?
4: coisa interessante <risos> também que o, o... você na jogava, jogava muito tempo assim, né é. Outra coisa interessante, na Argentina eles, eles chamam, da, uma vez eles chamaram da Alessandra de volante, né? Eu achei estranho isso, faz muitos anos atrás, aí fui dar uma pesquisada e realmente para eles o, o, o volante é um, é um, é um jogador de, de meio que, que distribui o jogo e, e faz, digamos, o jogo andar, né? Digamos, dirige o jogo, né? Que seria o seria um 10, e aqui a gente convenciona o volante como uhum. o primeiro marcador ali, do, o primeiro ou o segundo de, marca, de marcação do campo que também tem de certa forma um trabalho de distribuir o um jogo, né mas não como um camisa 10 mais centralizado que nem o, o, o D'Alessandro costumava jogar. né é,
3: A questão do, do volante eu acho muito interessante, porque eu lembro que o auge dessa discussão era quando, na época do Kudê no Inter, né? porque uhum. na, na tentativa de taxar ele como defensivista, falava-se que ele estava escalando três volantes, sendo que um desses volantes era o Edenilson, um cara que está sempre pisando na área. né? Então a gente atribuiu essa palavra volante um que de, de falta de técnica, de, né, com alguém que vai prezar de pela defesa, é exatamente esse perfil de jogador. E não é assim, a gente tem características e características. né? Esse é o, acho que é o caminho mais preguiçoso, é, é taxar o volante como algo necessariamente defensivo. Hoje eu estava vendo... Do...
4: Só desculpa, Rocha, tem uma entrevista tá. do Poder que ele fala que a primeira, nos primeiros jogos ele fez isso e aí os caras falaram que ele jogou com quatro volantes <risos> e ele disse que ele não entendia. O repórter perguntou por que ele jogou com quatro volantes. Aí ele ficou assim, tá, mas eu joguei, mas não é uma coisa ruim, né? Mas, porque claro, né, os caras estavam taxando como, como os quatro volantes fossem os, os quatro jogadores defendendo atrás, né, completamente diferente. E falando nisso, inclusive, no último jogo do do Internacional contra o Cuiabá, o Roger Flores comentou que o, que o Patrick estava jogando de, de mais de ponta direita não jogava mais de volante. Eu acho que o Patrick só jogou de volante uma ou duas vezes com o Odair em, em 2018. Ele nunca mais jogou, na, na, jogou nessa posição assim de, de centralizada, sempre jogou de ponta. Mas tu vê né, como é o, a questão do pessoal, de, de alguns comentaristas não acompanharem o futebol futebol como, como um todo, né?
2: É verdade. não eu, Hoje eu estava vendo ali o, o é, Borussia, Borussia e, e Stuttgart. Stuttgart. E aí vi aquele volante ali, o Witzel, que, é ele, que joga ah. aquele volante. Que joga! Belga, não dá, né? não dá chegar, É, não dá. Joga com a 5, mas não... Pelo amor de Deus, né? Parar assim esse... <risos> Porque volante sempre te dá a ideia do, do, do cara ali que vai dar um pontapé, uhum. vai... vai... E uhum. o Vítor aquele, é um cara, é um cara muito moderno, né? Ele tava jogando, ele tava jogando na China, né? E aí o Isso. Borussia contratou ele. Pátio, hoje, hoje ele deu uma aula de meio-campo ali, né? A saída dele, o Borussia virou o jogo no finalzinho, acho que foi.
4: Isso foi foi aos 87 o Royce marcou.
2: O Royce. o Royce também que é um. Voltou jogador. a jogar bem,
4: voltou a marcar, não tá se tanto.
2: tanto. É. Eu gosto, eu gosto bastante, bastante deles ali. E, o, e esse, o Witzel, ele pai, é um jogador ácido. Assim, eu gosto dele mesmo. Assim, um grande jogador. E ali, pra mim, é a prova dessa, dessa coisa do volante, né que, não, que aqui no Brasil se condicionou. né Ah, não, o volante é o cara que tem que marcar ali. Não, tu não pode sair. Tipo, limpador de para-brisa que chamavam antes. Né? Era isso, cara. Chamavam limpador de para-brisa. O cara tem que cobrir a lateral e outra lateral. Pô, pelo amor de Deus. Mas eu, eu acho, taticamente, gente muito, muito inferior, assim, taticamente. Não estou dizendo que que o jogador, é tecnicamente, é inferior. Mas, taticamente, eu acho o treinador bem inferior, assim. Acho bem inferior, assim. Tu olha qualquer jogo na Europa, tu vê... Olha, estou falando da Europa. Tu, no, no... Se tu olhar na Argentina aqui, tu já vê melhor. Se tu já vê melhor. Tu já vê jogo melhor.
3: É, já tem essa... Basta ver também o número de, de treinadores argentinos que tem aí fazendo... Sucesso mundialmente, né? O Simeone, campeão, é. último campeão do Campeonato Espanhol. Um pouquinho, é Um cara que é bastante questionado agora, mas. É o cara não que é, levou não, é um pote treinador de... É. No, no, nos últimos anos ali foram poucos os treinadores que passaram pelo PSG e, e tiveram ali um. saíram bem. O próprio Thomas Tuchel, ele foi foi mandado embora e no ano seguinte uh, comandou o Chelsea, campeão, né? Então, não é. é um ambiente muito complicado ali o PSG. E, é. e agora, se a gente for pensar, vai, vai buscar outros nomes argentinos aí. O, é. Tem clubes menores, o Berizo fez uma campanha muito boa com o Celta de Vigo, levou o Celta à, à semifinal de Liga Europa. Então, a gente tem alguns técnicos argentinos aí com uh, campanhas de destaque né, na Europa.
4: É. O único curso de treinador da América do Sul que tem, que tem validade na Europa é o, é o argentino. Muito em parte por conta da literatura a literatura teórica, né? Isso até o Odair uma vez foi no foi no no bem amigos e tava o Muricy e ele quase cobrou o Muricy dizendo: oh, como é que o Muricy não tem um livro falando sobre os três títulos do São Paulo, né? Que realmente é uma coisa que, que qualquer treinador argentino que tivesse três títulos é, do campeonato argentino, assim, fizesse essa história, ia ter um livro contando até falando taticamente alguma coisa assim. No Brasil tem pouco dessa literatura. É, mais teórica assim, o futebol começou agora, né? Porque a literatura assim de, de, de romance, ficção realmente é, é bem rica nessa parte.
2: É verdade. Não, e, e é pouco. Na verdade é cultural, né? É, é cultura, né? A gente não. Agora, agora que começou esses livros a chegar aqui, bastante, né? bastante material assim para ler.
4: Ah, da, da grande área, né? Principalmente. Da grande área.
2: É, porque é pouco, pouco, pouco material realmente. Né? E pouca, é. pouca coisa produzida aqui por brasileiros, né? Porque, na verdade, a gente vai ver o livro do pós, do ah, claro. são traduções, é. né? É. São, é. É. E gente aqui, ó, Liga Argentina, né? Estava tá jogando o Rosário, Rosário 2, Tucumã Zero. É. Mais tarde vão ter Boca Juniors e Sarmento. Às 19
4: é enjoado, e, fora, fora. Chato, né? É.
2: Central Córdoba. Independente aí, André, teu time independente e vai vai pegar fogo, né? Porque porque na verdade a gente tá tá assim, ó, o, o River tá com 46, o Tajeres com 40 e o Defensa, que vem ganhando muito, né, cara? Vem ganhando hum, muito. Mesmo, começou ali. mal, né? Arrancou mal. Começou mal. Se tivesse arrancado como, assim melhor, se ele tivesse é, é, terminado agora quando ele está terminando começando, ele era campeão argentino, né? Que
4: é. A campeonato Argentina é tiro curto, né? 25 rodadas, estamos na 22,
2: é. Assim, né? é E o Defensa e Justiça com 37, o Vélez com 35, o Lanús com 35, o Boca com 33, o Estudiante com 32, o Colombo com 32, o Independiente com 31, o Ginásia com 31, o Huracan com 29, o Godoy Cruz com 27, o, o... o Rosário né? com 27, Sim. O Racing com 26, o Argentino, um, Pô, mas tem time aqui, hein? O Argentino com 26.
4: É, coisa, coisas da senhora AFA, né?
2: Tipo, boa, mas são 25, 25 times, times também, né? O o que é treinado
4: pelo Palermo, né? É, treinado. É pelo Palermo, né?
2: E ganhou esses dias 2x0 aí.
4: Será que um ele jogo. treina os caras a bater pênalti também?
2: Bah, bah, se treinar que nem ele... E aí, tem o Platense com 23, o Sarmiento com 23, o News Hot Boys com 23, o Patronato do Paraná com 23, o Banfield, ah, eu acho que o Banfield e Aldosive, 2 a 0 para o E hum. o Tucumã com 21, o São Lourenço com 20, o Central Córdoba com 17, o Arsenal de Sarandi com 16. Eu não sei como é que é a classe... quem cai aqui, se cai agora, ou se é três anos, né?
4: É, não, ainda tem um problema, que... né?
2: É, o tem problema. Ainda existe
4: ainda. E,
3: e eles até... estão
4: reduzindo, eles, vão... eles querem reduzir até 22 ou 20, se não me engano. Porque chegou a ter 30 times, né? Foi um esquema da hum. AFA lá para conseguir manter uma diretoria, e agora eles estão diminuindo. Então, não... ah, e
2: amanhã, é amanhã, gente, amanhã, Senaldo de Salandini e os Boys Racing e Colom, Platense e River Plate. Baita jogo
4: amanhã. Baita jogo. Ah, o, o, o interessante é o Sou Lourenço, né? Eu fui ver o jogo deles agora com o final, e tu olha, parece o time, de, o time que chegou na Libertadores. Tinha o, só falta, o time Ortigosa, a, 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 o esqueleto daquele time. é Até, até lembram um, um certo time de Porto Alegre que um, um tempo atrás não conseguia ficar sem assim, os ídolos. Né? Sempre recontratava os seus jogadores. Estou me referindo ao internacional.
3: <risos> bueno, e o São Lourenço, antepenúltimo colocado né, do campeonato, tem 26 times. Uhum. Uh, tem outros grandes ali que não estão no bom momento. O próprio Nils está na vigésima colocação. O Racing em 14. Uhum. Ah, o Racing na... é um dos,
4: futebol, um dos futebols mais feios que tem nessa, nessa Superliga. É o do Racing, principalmente. É não tem jogo bom o que, o tá, o que o
2: Vélez, o Vélez está que o Velho está super bem. É, ali na,
3: na parte de cima da tabela a gente vai ver vários times fora ali do hall do, hum. dos grandes, né? O próprio Ta Talheres, o Defensa e Justiça. Uh, na verdade ali dos 10 dos primeiros colocados a gente tem três uh, dos grandes, né? O River em primeiro, o Boca em sexto e o Independiente em nove. Ele tem ali o colon o defesa e Justiça, o Talheres. O chegou
4: a liderar, né? Há pouco tempo. Isso. Né,
3: é, Exatamente. Então, tem, tem vários outros trabalhos legais ali no, uhum. na Argentina, fora o, os grandes, né?
4: Uhum. O Roger, quer, quer, vamos rodar a entrevista já?
3: Podemos,
2: vamos rodar.
4: Só vou dar um abraço aqui no pessoal que comentou ali no YouTube, a Isabel Vargas, boa noite, bom programa. E o Henrique Barbosa, nosso querido Henrique, fizemos a gente fez entrevista com ele aqui sobre os esportes... Americano desejando uma ah, boa noite. Um
2: grande abraço para ele. Um grande abraço. Ah, então isso. Vamos lá, então. Vou botar aqui.
4: Sobre a Libertadores de 1987. Ganha pelo Penharão.
2: Visto. Travou
4: tudo aí? É, não começou ainda.
2: Alô? Todo mundo escutando aí não?
4: Não, tá travado ainda. Gente...
3: Escuto a TI, mas não, não é entrevista. É. <risos> Agora ficamos só nós. E, <risos> cara, eu vou até aproveitar para falar uma coisa que eu não tive a oportunidade de, de mencionar ali na entrevista, até porque eu cheguei atrasado, mas que, apesar do título ter sido do Penharol, né, o da Libertadores de 1987, o que mais chama a minha atenção é essa história de sofrimento do, do América, né, cara, porque pô, foram três finais consecutivas, né, em 85, o América perdeu pro Argentinos Juniors, em 86, para o River Plate. E em 87, talvez tenha sido aquela que o América esteve mais próximo de ganhar, né? Ganhou o jogo de 2x0. Estava ganhando o título no segundo jogo, tomou um gol aos 41 minutos. E, e no terceiro, ali, era só segurar mais alguns segundos para conseguir o título, né? Acabou tomando o gol. E, então, três vices consecutivos. Em 96, o América voltou a decisão e perdeu também a decisão para o River Plate de uhum. novo. Então... Cara, é inacreditável é. assim, essa história. De... Estamos escutando agora
2: América. ou não? Estamos escutando
4: Sim. Uhum. Tá, vamos ver é, é, se isso... roda. Vamos ver se é. roda. Vamos, é. é. vamos lá agora, sim. vamos lá, vamos lá, vamos ver se... oh, é... De onde vem esse teu, teu amor pelo clube pelo, pelo uruguaio?
0: Bom, a história com o Penharol ela começa com, com na verdade, com o meu avô, né? O meu avô era de São Borja, mas ele morou muito tempo em, em Porto Alegre e Colorado doente, né, então ele viu aqueles históricos confrontos do Inter com o Penarol, também acompanhou os uh, confrontos do Grêmio com o Penarol, né, o 83, se não me engano, foi a final do Grêmio com o Penarol, também os embates do Penharol com o Santos, meu avô era muito ligado com o futebol, e aí ele se mudou para Pelotas e trabalhava uma empresa, né, representando comercial de uma empresa de rádio, então ele iria ao Uruguai muito seguido pegar rádios e trazer para cá para vender aqui né? então meu vô acabou se aproximando do Uruguai e do Penarol dessa maneira né Penarol assim como entra um, um clube popular né então acabou havendo essa identificação do meu vô com o e, e aí lógico aí meu pai acabou me, me passando isso né tanto a paixão pelo futebol e acabei não me tornando colorado, obviamente. Uhum. É, sou torcedor do Brasil, mas o meu segundo clube é o Peñarol. porque de infância eu me lembro que tanto meu avô quanto meu pai me contavam as histórias do Peñarol, né, dos títulos, da Libertadores, da grandeza do clube, né, uhum. pela da, da torcida, da paixão da torcida, né, e o quanto aquele clube era gigante. E o Uruguai sempre me fascinou, o país o Uruguai sempre me fascinou muito pela cultura pela história, e, e o Penharol é, veio também com isso, né? com essa, com essa com esse fascínio que, que, eu, que eu tinha pelo, pelo país e pela, pela camisa, pelo clube, por causa do meu vô e do meu pai. Então eu passei a acompanhar o Penarol por causa dessas histórias que, que se contavam, então da caravana dos, do, do, dos torcedores do Penharol até Porto Alegre, na final da Libertadores, enfim, então aquilo me, me gerava um fascínio, né? um, um fascínio de criança. Digamos assim, que o Penharol sempre foi um amor platônico, né? que é um amor distante, mas que é muito presente na, na, na vida, porque desde cedo eu já pegava na internet a Rádio Carve de Monte Fidel e ouvia os jogos do Penharol. É, pegar, é uma briga para a gente conseguir ver jogo é, do Campeonato Uruguai pela internet. Né? Então, sempre ouvindo a Rádio Carve, sempre acompanhando os jogos, aí as redes sociais se aproximaram tudo. Mas onde o, aonde o amor eh, despertou, sim, que eu, foi a flor da pele mesmo, foi na campanha de 2011. Né? Hum, porque ainda porque... assim, naquela época, o Penarol ainda era distante, o Penarol já estava um tempo sem disputar Libertadores, quando disputava estava sem muito brilho. Né? E 2011 foi, foi quando eu consegui ter uma ligação umbilical com o Penarol, de ver todos os jogos da Libertadores. E foi uma campanha épica, foi uma campanha sensacional e eu me lembro que eu tava na oitava série naquela época, né, e toda aquela, toda agorizada torcia pro Neymar, né, e eu torcendo para o Penarol, completamente oposto, né, um time raçudo, um time chato, né, um time copeiro, time sem muito brilho, sem muita qualidade técnica até, só o Martinucci ali, Stoianov, e ali em 2011 foi aquela coisa, né, semifinal contra o Velhos, que o Tanque o Silva escorrega, chuta a bola por cima do gol, né, eu me lembro de Aquele jogo eu chorei né, na televisão e tal. Então foi, foi aí, essa é, essa é a minha história com, com o Clube Atlético Penharol.
4: acho uhum. que uma vez a gente estava conversando e, e tu comentou que o Penharol, tu também é torcedor do Chavante, né como, uh, como mencionou no início da entrevista, e tu comentou que o, o, o Penharol foi o único time que tu já sentiu algo parecido com o que é ser o torcedor chavante. Tu te lembra exatamente do, do momento específico em, em que tu percebeu isso? Foi nessa, nessa campanha de 2011 mesmo? É.
0: Não foi na campanha de 2011. É... Como tem essa história do meu avô ser muito colorado, meu pai tentou me fazer colorado. Né? Só que meu pai sempre foi chavante doente. E meu pai tentou me fazer colorado. E eu fui, na, fui no do Gol Mil, fui no, na final da Copa do Brasil do Inter, e não senti nada. Para mim... Não, não eu não eu não senti aquele ambiente aquela torcida eu não senti algo parecido com o que eu sentia na, na baixada, né? e, e eu, eu para ter certeza tenho... né se a relação com o Penarol era uma relação carnal ou não em 2013 eu fui no jogo do Penarol Penarol e Velhos né um jogo que teve 45 mil pessoas no estádio centenário perol perdeu 1 a 0 aquele jogo mas a vibração da torcida Lógico que deve ter aquela preparação psicológica, pô, tô indo pro Uruguai e tal, tô indo ver o jogo do Penarol, né, que não era, talvez, não fosse o mesmo sentimento do que, que eu tinha com, com o Inter, mas com o Inter foi muito, foi muito novo, então acho que foi uma coisa muito sincera, né, com o Penharol eu já tinha 15 anos, já, já tinha uma, alguma noção, né, e, e nesse jogo do Penarol e do Vélez, a vibração da torcida, aquela coisa do, do canto o tempo todo, o estádio lotado, o eu fiquei na tribuna, na tribuna Colômbes, que ficava do lado oposto à tribuna Amsterdã, que fica a barra, então eu fiquei de frente para a barra do Penharol. Né? Então, a, aquela vibração, aquela energia do estádio, né? a maneira como, como que a torcida sente, a maneira como que o país respira o Penharol, porque tu vai para Montevidéu e tu vai ver pintura de amarelo preto para tudo que é lado. Os bairros são pintados de amarelo preto, tem, tem uma, uma coisa... Né, que, é, que, é, que é a torcida que, 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 que carrega o clube nos braços. Né? Uhum. E, e, e o, o Penarol é um clube grande, gigante, mas que ele tem traços ainda do, do clube artesanal. Então, eu acho que isso que aproxima muito o meu sentimento de torcedor chavante com o sentimento do torcedor do Penarol. Como o Brasil é tão dependente da torcida, o Penarol também é. O Penarol construiu o estádio novo dele vendendo cadeiras. Vendeu, se não me engano, 15 mil cadeiras. Né, e construiu o estádio, então, ou seja, é a torcida que leva ele, né? a história do Penharol ligada ao movimento popular, ligada né, aos criojos que eles chamam lá, né, que seriam os, os, os crioulos aqui, os negros, né, nascidos no Brasil também, né, os, os pardos ou mulatos, enfim, né, que, já, que já, são, já eram frutos da, da miscigenação, também, também isso tem muito a ver com, com o Brasil, né? tem até uma faixa famosa na no estádio novo do Penharol, que é origem obreira e popular, né? que tem tudo a ver também com, com aquilo que, que a gente defende, com aquilo que, que eu admiro enquanto história, né? e o Penharol carrega tudo isso, as cores do Penharol são as cores da, que ficavam na frente das locomotivas. Né? Então tem, tem, tem tudo a ver, e esse foi, esse foi o momento, né? acho que o momento de viver, experiência, experienciar um jogo do Penharol, né? e sentir essa, essa energia, e sentir aquilo né que é subjetivo que é quase como uma religião não tem como uhum. como descrever mas é, é a única único time que se, se aproxima do Brasil para mim é o Penharol. então eu uhum. sou digo com todas as letras sou sou o torcedor do Penarol sim uhum. eu, eu me
4: recordo que uh, eu me recordo que uma vez a gente foi para para Buenos Aires né faz uma ida e volta chegamos lá e depois voltamos e aí na volta a gente passa por por a gente passa por Montevidéu, né, para pegar o ônibus e eh, quando tu tá, quando tá chegando, voltando de Buenos Aires, tu pega a, na verdade, de Sacramento, né, pega talvez a parte mais pobre, né, do, de Montevidéu ali por onde tu entra. E, e é impressionante, impressiona, obviamente, a, a, a questão da pobreza, como a gente vê em várias outras cidades, de Pelotas, né, ou qualquer outra grande metrópole, né, Rio de Janeiro, São Paulo, mas o que chama a atenção era, era isso aí que tu comentou, em qualquer canto, primeiro tinha um campinho de futebol, aquelas rodovias ali que são duplicadas ali no centro, ali, qualquer espacinho os guris estavam jogando bola, e por todo lado passiona normal, né, escrito uhum. e, e, e pichado. Né? Eu acho que o Peharol deve ter isso que tu comentou, esse sentimento de, de comunidade. Claro que é uma metrópole com mais de um milhão de, de habitantes, mas não deixa de, de ter esse, esse sentimento de de, de, comunidade, de comunidade que a gente vê aqui também no, no Brasil de Pelotas, né?
0: É, e Montevidéu, né, ela, ela é uma cidade que, que ela é muito mais organizada que Porto Alegre, por exemplo. Porto Sim. Alegre é uma cidade que, que ela é muito caótica, mas Montevidéu é uma cidade que, ela tem, que ela tem uma facilidade de acesso muito grande, é muito fácil tu andar por, por Montevidéu, uhum. né, inclusive tem um sistema de, de transporte público, é, muito bom para o porte do Uruguai, né, pelo, pelo investimento que tem, pelo poder aquisitivo que tem, né, e, e a questão do, do centenário também sendo uma região central, então, né, o escoamento né, dessa, dessa, desse povo que sai dos bairros e, e experienciava o jogo em, no centenário, eu acho que isso cria, criou também esse ambiente de, de, de identificação, como, por exemplo, o Inter com, com o Beira Rio, ou o Grêmio com, com a Zenha, mas talvez o Penharol até num ponto de vista mais ampliado do que isso, né? porque o Penharol não é de um bairro, embora o nome Penharol venha do, venha do, do, do nome do bairro que foi fundado, né? que na realidade é Pinarolo, é de italiano, era o nome de um italiano, e aí virou no, no castelhano, no, no espanhol, você então, acabou tornando Penharol por alguma razão, e isso dá mais é, é mais fascinante ainda, né? porque é um nome único Nenhum clube do mundo tem um nome sequer parecido, a não ser o Penharol aqui do Brasil, que lógico, os, os, os herdeiros né, do, do Penharol do Uruguai. Então, eu acho que por essa questão né, da, da ferrovia, que empregava milhares de trabalhadores, tinha milhares, né, centenas de, de, de estações, centenas de pontos né, de trocas de, de influência, o Penharol acabou ganhando essa... essa essa massa né, de pobres. Que o Nacional é um clube elitizado, o bairro onde fica o Estádio Nacional é, um, é uma região de elite, é um clube é, historicamente é, excludente, o um clube da, da, da burguesia é, uhum. uruguaia. Mas essa, essa noção de, de, de comunidade, ela está muito apegada a que essa questão da classe social. Né? E eu sinto no, no, no Penarol, ela é justamente isso, ela tem um senso de comunidade muito mais forte do que talvez outros clubes grandes. Por exemplo, o Boca. O Boca é um clube da, da Argentina inteira. Mas tem aquela magia da Boca, do, do bairro de La Boca. Né? E o Penharol não. O Penharol já é um, um, um clube que nasce descentralizado. Então ele não tem um lugar. Ele é fundado no, 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 no bairro de, de Penharol, mas ele rapidamente ele já, ele, ele, ele já troca de estádio. Ele vai pulando de, de sede em sede sem nunca ter um estádio é, próprio né? durante um, um longo tempo. E aí vem a Copa de 30, que é talvez... A, a, o marco histórico, uma mudança de paradigma, né? Um estádio no coração da cidade, é, onde se prepara todas a, de fácil acesso, né? Uhum. E aí consegue aglutinar todas essa, essas populações, né? Como uhum. se fala lá no Uruguai, se agrega essas, essas populações naquele ambiente, porque o ambiente do Centenário é um ambiente sensacional, é fantástico, é uma praça gigantesca, em dia de jogo em Peharol os caras estão lá fazendo churrasco, então Quer dizer, a, a própria experiência de futebol que se tem no Uruguai, né, e a experiência que se tem do Penarol ela, ela, ela acaba se, se tornando um, um ato em, em comunidade, né. É Sim. tu ir no estádio tomar um mate, é tu ir no estádio fazer um churrasco antes do jogo e tal. Então isso é, isso é muito, faz parte já de uma, de, dessa cultura de futebol e o Penarol traz isso, né. Uhum.
4: Mas agora a gente já fez esse, esse preâmbulo sobre o, sobre o Penharol, como, como começou a se envolver com ele. Vamos, vamos para a Libertadores de, de 87, né? que, é o, que é um tema que a gente já, já sempre quis discutir aqui no, no Futebol e Cultura, né? porque, dado todo, é, to, é, é, digamos, todos os atores envolvidos, né? o, o, própria, o próprio América de Cali também, por tudo, acho que é uma das Libertadores... É, eu vou votar pessoalmente como a Libertadores mais, mais emocionante, né? Claro que aí vai, vai também do, do pessoal, do subjetivo, né? Se, se envolve mais com algum time, mas é, dado todo, todo esse cenário, acho que foi uma Libertadores mais, mais impressionantes. E só para fazer então aqui um, um preâmbulo, né? A Libertadores tinha um regulamento bem, bem diferente do que, do que tem hoje. Então, aqui só para passar para os ouvintes, como é que era o regulamento, assim, a, a grosso modo. Eram cinco, cinco grupos de quatro clubes cada, a disputa era em dois turnos, dentro de cada, cada grupo, classificava apenas o primeiro colocado. Depois, na fase semifinal, tinha dois grupos de três clubes, eh, os cinco, classificados, cinco primeiros classificados, mais o River Plate, que havia sido o campeão do ano, do ano anterior, e também classificava somente o primeiro de cada grupo, e depois da fase final, os dois clubes, os dois clubes né, melhores eh, colocados disputavam uma... Uma melhor de três. Então, na época, teve a Argentina com duas vagas, mais o último campeão, né? Que era o River Plate, aí pela Argentina, a Argentina foi o River Plate, o Rosário Central o Independente. Bolívia, duas vagas, o The Strong e o Oriente Petroleiro. Pelo Brasil foi o São Paulo e o Guarani, o Grande Guarani de, de Campinas, foi vice-campeão brasileiro de, de 86. No Chile, o Colo-Colo, campeão, né? E o Cobreloa, o vice, né? pela Colômbia, o América de Cali e o Deportivo Cali, então os dois, dois clubes da cidade de Cali, Equador, o El Nacional e o Barcelona, Paraguai, Sol de América e Olímpia, Peru, São Agostinho, que se não me engano até foi extinto, não, não existe mais, e o Aliança Lima, clube tradicional, né? e o Uruguai, o Penharol e o Progresso, time que sempre fica rondando a primeira e a segunda divisão do Uruguai, e pela Venezuela, o Desportivo Tátira e os Estudiantes de Mérida. Depois, então, de cada grupo, do, do Grupo 1 passou a Independiente, do Grupo 2, o América de Cali, Grupo 3, o Cobreloa, o Grupo 4, o Barcelona de, de Guayaquil, o Grupo 5, o Penharol, com bastante sobra, fez, fez 10 pontos, né, em segundo ficou a Aliança Lima, o Progresso e o São Agostinho. E aí, nas semifinais, né? Que se formou os dois grupos de três: o, o grupo A tinha o América de Cali, o Cobreloa e o Barcelona. O América de Cali se classificou em primeiro com seis pontos, por saldo de gol de um, de um gol apenas. Ele passou à frente do Cobreloa e passou para a final. E no grupo B também, bem apertado: o Penharol com cinco pontos, River Plate com quatro e o Independiente com três. Aí, as finais, né? Como foram, era uma, era uma melhor de três, né? No caso, um. Uma vitória e um empate já, da, já daria o título. O primeiro jogo que foi em Cali, o América de Cali ganha de 2 a 0 do, do Penharol, o gozo de batalha e cabanhas. Aí o jogo da, isso em 21 de outubro né, de 1977. O jogo da volta que foi 28 de outubro de 1977. 2 a 1 para o Penharol, que também foi bem, bem agônico esse jogo, né, como se diz, o Cabanhas abriu para o América de Cali aos, no primeiro tempo aos 19 minutos, e aos 20 do segundo tempo e aos 43 do segundo tempo, né, o Diego Alvim abriu e depois o Vijar fez o 2 a 1 que aí garantiu um terceiro jogo. E aí o, o terceiro jogo foi é, em 31 de outubro, é, no... ah, desculpa, só, só por, por curiosidade, passar que o, o, o primeiro jogo do. O primeiro árbitro do jogo de ida, tá? Foi o José Roberto Wright, saudoso José Roberto Wright. Depois o Ricardo Calado no segundo jogo. E no terceiro jogo foi o Hernan Silva. O terceiro jogo era, era em Campo Neutro, né? foi no Estádio Nacional de Santiago, com um público de, de 25 mil pessoas. Ah, eu, vou eu vou passar aqui passar rapidinho os times do Penharol e do América de Cali. O Penharol foi com Pereira, Herrera, Rotti, Traçante, Domingues, Perdomo da Silva, Vieira, Cabreira e Diego Aguirre. E o técnico, saudoso Oscar Tavares. O América de Cali, Falcione, Valência, Espinosa, Ponte, Ampudia, Lúnea, Santin, Cabanhas, Batalha e Gareca. O técnico era Gabriel Ochoa Uribe. É, eu não vou dar aqui o, o, como é que foi esse, 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 último, esse último jogo, né? o, o terceiro jogo de desempate, vou deixar para o João nos contar como é que foi, mas antes saudar o, o Vitor que chegou agora aqui. Boa noite, Vitor tudo bem? Dale, pessoal, Dali
3: André, Dali João, obrigado por aceitar o convite e a gente falar com a gente. O André, a torcida do Atlético Mineiro vai soltar um hate forte aqui nessa live, quando tu fala saudoso José Roberto Luiz... <risos> Mas bora, bora lá, bora lá falar desse
4: penharol de 87 aí Beleza, então eu vou deixar eu Vou passar aqui pro João para ele falar um pouco Como é que foi esse terceiro jogo de desempate mas a gente falou foi no, foi no estádio de Santiago na, Estádio Nacional de Santiago do Chile E depois eu já <risos> deixo o Vitor aí fazer as perguntas Que, que ele quiser fazer para o João João, como é que foi essa final Então esse terceiro jogo de desempate Entre Nacional e América de Cali Lembrando que o América de Cali já vinha de, de dois vices, né?
0: É, tinha. É, na, na transmissão da época, né? Tinha. tava a maldição, né? A maldição do vice do, do América. O América tinha um time muito bom, né? Tinha um time muito bom. O Gareca foi artilheiro da competição. O goleiro era um goleiro, falou o nome, era um goleiro argentino muito bom também. Falcione. Falcione, goleiraço, né? Cabanes, enfim. E o Piero era um elenco sem muito brilho. Essa é a realidade. Né? Como a gente abriu a a live, né, abriu a, a entrevista falando, e já tava no final da hegemonia Uruguai. Né? O auge do Uruguai foi nos anos 60. nos anos 60 até os anos 70, e 80 já começa a entrar em colapso, aquele, aquela hegemonia uruguaia. Bom, o Pinheirão foi campeão da primeira e da segunda Libertadores, 60 e 61. Né? E ganhou três títulos da Libertadores em, só na década de 60. Então foi o time da década de 60. Então entre o primeiro título e o último pô 27 anos de, de diferença né? o primeiro jogo o Penarol é, como tu disse aí perdeu 2 a 0 e o segundo jogo é, consegue virar na, do jeito que é o Penarol né na raça na vontade era um elenco muito físico era um elenco muito físico. se, se pegar o, todos os gols de 87 era, era o, o, o nome do, do Penarol era o, era o Diego Aguiar um centroavante, centroavantaço, o Penharol jogava sempre espetando os laterais, sempre espetando os laterais, tinha o Camisa 10, que eu acabo não me recordando o nome, que tinha uma qualidade um pouco acima da média, mas era um, era um time que jogava muito pelas laterais e jogava muito com o cruzamento, principalmente da direita para o centro, para o Aguirre, então o Aguirre foi o grande cara, né, e o jogo da, 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 da final em Santiago, ele, ele termina 0x0 no tempo normal, mas teve um pênalti não dado para o Penharol, zagueiro do América de Cali entra de carrinho, né, uma jogada em velocidade pela esquerda, um contra-ataque, né? e, e ele dá o carrinho, e o juiz acaba não marcando o pênalti, o pênalti claríssimo, uhum. né, e vai para vai a prorrogação. O, o América estava melhor do jogo, o América foi melhor que o Penarol nos três jogos, isso não tem dúvida. A
4: prorrogação, <risos> é. desculpa, a prorrogação, o empate dava vitória para o América, né?
0: Para o América, o Penarol tinha que ganhar, tinha que ganhar a prorrogação. E o Penharol deu bola na trava, na prorrogação tal, teve duas ou três estocadas do, do América de Cali, e no último minuto da prorrogação, no último lance, na última bola, né, já estava assim, o Pen já não tinha mais esquema tático, o Penharol estava com os 10 jogadores de linha lá dentro da área do, do América, um bate-rebate, a bola sobra para o Aguirre fora da área, o que, que ele estava fazendo fora da área eu também, eu também não sei, sei. <risos> é umas coisas que os deuses do futebol preparam para o Penharol, né? Ele pega a bola, faz uma jogada de que também não era jogada dele. Que ele, que ele contra o independiente que o Peró o Perol pegou o, o, o independente. Ele, ele, dá para ver que ele é completamente lento, né? Ele não ele não tem velocidade. Ele ganha na força física, leva para perna esquerda, bate cruzado e faz o e faz o gol do, do, do título. Ele faz o gol, o jogo acaba, né? Não é mentira, não, não acaba, acaba Tem mais um lance do América, o que dá mais acho que dá mais um minuto de acréscimo. Tem mais tem um mais lance desculpa, só que é... aí
3: do, do América.
0: Isso. E aí até tem um, tem um lance curioso que no, no, no contra-ataque do Penarol desse lance já não tinha mais goleiro e o cara perde o gol sem goleiro. que aí já, já era campeão aí não interessava mais, mais nada, né? E essa final ela ficou conhecida pelo relato, né? Pela, pela, na, pela famosa narração do narrador uruguaio desse jogo. Que dizem os dizem os uruguais que é a maior narração do século. Aí eu já não sei dizer mas que é emocionante, é, e tudo pro Penharol é um exagero, né, tudo é o melhor do mundo, é o maior do mundo, é a mais, mas assim, sem dúvidas, uma, uma final de Libertadores com a, da maneira que foi, né? quer dizer, tu perde o primeiro jogo, aí tu joga o segundo jogo, tu sai perdendo, aí tu vira no final do jogo, um, gol, um golaço de falta, e aí tu vai pro terceiro jogo, e aí tu empata, vai para prorogação e ganha no último segundo, na última bola da prorrogação, cara, é uma coisa que só o mesmo.
4: E, a, e o as fotos, né? Os, as imagens que ficam pra sempre, o, o desespero dos zagueiros do, do América colocando a mão na cabeça, não acreditando, os jogadores do América já estavam meio invadindo o campo pra, pra acabar o jogo. Né? Eu acho, só, é, eu acho que o Vitor o deve ter bastante pergunta. Eu acho só botar rapidinho aqui a. a... Só para o pessoal ouvir a narração do gol do Diego Aguirre, então, contra o América de Cali, é, na final... Essa é uma certeza. narração é sensacional.
0: É.
1: Para
5: Lula, devolviu Villar para
4: billar, pillar para Vierra enganchou, 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 tira! Então a, a narração, a narração do gol. Vitor, tem alguma pergunta para o nosso convidado?
3: Cara, eu fiquei arrepiado de ouvir essa narração. Isso que eu não tenho nenhum vínculo emocional ali com, com o Penharol, nem com a América. E, e só antes de fazer a pergunta, a curiosidade: ali, antes do lance do, do gol, o Penharol teve mais de uma chance, né? Foi no minuto 118 ou 119. Mais de uma chance que algum jogador, que não me recordo o nome, chuta cruzado pela esquerda, né? E o, o atacante do Penharol não alcança a bola. E até o narrador ali já fala que que era a última chance do jogo, que não ia pintar nenhuma outra oportunidade tão clara quanto essa. Mas acabou tendo, e o Aguirre acabou aproveitando, né? Uh, João, a gente estava falando ali do, do Tabares, e a gente está fazendo essa live uh, um dia depois da demissão dele, uh, da seleção uruguaia. E até é curioso a gente pesquisar sobre essa passagem do Tabares pelo Penarol, porque a gente está acostumado a ver ele já como um técnico experiente, mas na época que ele assumiu o Penarol. Ele ainda estava no início de carreira, né? Tinha 39 anos, tinha passado só pelo Danúbio, pelo Bela Vista e pelo Montevidéu Wanderers, né? Como é que é essa relação com, com o Tavares? Qual é o tamanho dele pro, pro Penharol?
0: É, eu acho que o Penharol é uma, é uma senda de, de gigantes, né? A gente vai ver aí, Didia, né? grandes nomes, do... e o Tavares está nesse rol dos grandes nomes, só que é uma, uma coisa efêmera, né? porque a gente, a gente pensa assim, quando a gente pensa em grandes treinadores, são treinadores que pelo menos ficaram um certo tempo à frente do clube né? que, e, e que venceram. O Tavares foi muito efêmero, ele treinou o Penharol naquela temporada, né? ele treinou em 87 saiu. e saiu, ele foi campeão em 87 e o curioso é que não era só o Tavares que era novo, a média de elenco do Penharol de 87 era uma média muito baixa. A maioria dos atletas que jogaram a Copa Libertadores nunca tinham disputado a Libertadores. E se eu eu, eu até posso estar enganado, mas eu acredito que o Tavares também não tinha treinado um time de, numa Libertadores, quando, quando assumiu o PNR, né O Tavares é como tu falou, a gente olha o Tavares hoje em retrospecto e, cara, é um, é um senhor, né? é o é, é um maestro. Mas naquela época ele não era o maestro, naquela época ele era um técnico jovem, início de carreira, né? buscando é, subir de patamar e sobe de patamar com um elenco que tinha uma média de idade, se chegasse a 24 anos era muito, porque a maioria tinha, era 22, 23, o goleiro era um pouco mais experiente, já era o um goleiro da seleção uruguaia, né? mas o Aguirre era um jovem jogador, todos eles eram jovens jogadores, inclusive no documentário dos 120 anos do Peñarol, é, que é muito bom, inclusive está disponível no, no YouTube, é, se entrevista é, esses atletas, né? se entrevista o o próprio Aguirre e tal e eles falam que para ganhar uma Libertadores tem que tinha que ter uma uma casca tinha que ter uma experiência né? e nenhum deles ali teve experiência então foi uma experiência foi um time que foi se forjando na prática e também o, o maestro ele teve ele teve o mérito de vencer uma Libertadores que era improvável o Penarol era bludge de ser o favorito né o Penarol era, era um era um outsider era, era um time que se torneasse independente ou o River ser campeão, ou São Paulo ser campeão. Mas não, não o Penharol. O São Paulo ficou até em último na chave dele. O Guarani
4: der. teria mais chances. Também.
0: É, <risos> provavelmente. E, e, e tu pega aquele triangular que, que pegou na da, da semifinal, foi Penharol, River Plate e Independiente. Né? E dois jogos, contra, ganhando de 4x2 do, do Independiente e né? Então, creio eu que o Tavares ele é gigante na história do Penharol por ter conquistado a última, a última Copa, isso não há dúvidas, mas garanto que também o Penharol foi gigante para o Tavares, porque aquilo ali mudou ele de patamar dentro do Uruguai para sempre. Né? Talvez, ele é com certeza o maior técnico da história do, 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 do Uruguai, que não foi campeão da Copa do Mundo, obviamente. Né? Mas o que ele fez 15 anos à frente da seleção uruguaia, eu acho que não teria sido possível sem o Penharol. Como o Didia falou, né, que o Uruguai só ganhou em 50 porque a base do time era do Penarol então o Tavares não seria o Tavares sem, sem o Penarol O Pirol é é gigante no futebol uruguaio e forja, né? Isso aquilo aquela Libertadores forjou nomes que ecoam até hoje. Não é à toa que Tavares é o técnico da seleção uruguai, era o técnico da seleção uruguai, e o mais cotado para assumir é justamente o Aguirre, que fez o, o gol do título, né?
4: É, eu acho que o até é o Aguirre...
3: Só antes de, não, espero não estar tá falando algo não, que já não. tenha vai lá, vai lá. Uh, dito anteriormente, mas nesse triangular semifinal aí que o, que o João mencionou, né, que era com ao lado do Independiente, que tinha sido campeão três anos antes, do River, que era o então campeão, e o Penharol ainda passou com uma rodada de antecedência, né, garantiu a classificação com uma rodada de antecedência. O último jogo lá no Monumental de Nunes já, já não valia mais nada, porque o Penharol já estava classificado.
0: É, perdeu o jogo, inclusive, se não me engano, perdeu o jogo 1x0 o Penharol, né? Uhum. Só que tinha classificado no jogo que tocou 4x2 em cima do Dependente em, em Avejaneda, né? Um jogo também memorável que o, que o Aguirre botou o jogo no bolso. O Aguirre fez uma, fez uma Copa sensacional, né? Eu acho que de 60% a 70%, se não mais, dos gols, teve ou a participação dele ou foi ele que fez, né? Era, 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 um, era um time que tinha um futebol muito simples achava muito fácil as laterais e, e fazia o centro para dentro da área para o Aguirre é, cabecear um exímio cabeceador, embora ele perdia muito gol com os pés curiosamente o gol que ele fez do título foi com os pés mas esse jogo do Independiente ele perde um gol absurdo tem vários gols que ele perde absurdamente com os pés, um exímio cabeceador o jogo contra o América de Cara ele faz um gol de cabeça no primeiro pau ele se antecipa a defesa, aí tu vê que o cara é diferenciado, ele antecipa a defesa e mete na gaveta né? E o Aguirre foi, foi, foi o grande nome, né? Mas é, são essas coisas. São, são essas coisas que, que elas vão compondo a magia, né? Porque o Aguirre era um cara que perdia muitos gols com os pés, fez pouquíssimos gols com os pés e acaba fazendo o gol do título né? numa jogada de dó, como eu falei. Um jogador lento tudo, né? Então é, é, é fantástico. E só para... E perdi no assunto a questão da, da, da semifinal também, né? O grande favorito ali daquela, daquela chave era o River. Né? Não, não se colocava o Penharol, time tão jovem assim, né? como favorito que se classifica com uma rodada de antecedência numa goleada, né? em plena vejaneta, completamente lotada, né? E um time de guris. Se a gente pegar a narração da época, até eles falam os ticos de Penharol e tal, né? o Aguirre novo comemorando aquela, aquela coisa, né? E o Vitor falou uma coisa da, da final que eu esqueci de, de, de falar, né? Se, se diz a lenda, né? Não não vi imagens disso, mas que os, os reservas da América de Cali já estavam atirando balão para cima no final salve, do jogo, salve. né? Dá para é... ver por essas imagens do YouTube. É, estavam atirando balões para cima e, e eu acho que isso foi foi um pouco de motivação a mais é, também, né? Do já não, ganhou. <risos>
4: Tem, tá tendo agora, obviamente, as discussões sobre o novo técnico do, do, da seleção uruguaia e, e impressiona o desconhecimento, né? Que realmente, pelos pelo trabalhos do Aguirre tirando ali a Libertadores e Penarol, o que ele chegou a estar numa, numa, numa semifinal com, com, com o Internacional, com, que tinha um, um bom time e tudo mais, o trabalho dele atual do, do Inter dá para considerar mediano, mas não seria talvez suficiente para assumir a, a seleção uruguaia mas tem esse fator da dessa Libertadores, né? Porque ele é campeão com o Perú e ele é técnico do Os Cartageneros, então seria algo, digamos, entre aspas, natural, né? Que ele que ele assumisse. Mas é engraçado que que na conta do, do, dos comentaristas atualmente ninguém leva em conta essa Libertadores de, de de 87. Mas falando, tu comentou sobre a, o fim da hegemonia, né, João, do, dos Uruguaios? Depois, em 88, logo em 88, ganhou o Nacional. E aqui só trazer um levantamento rapidinho dos, digamos, dos campeões fora do, do centro econômico. Tá? 88 Nacional, 89 o Atlético Nacional da Colômbia, em 90 o Olímpia do Paraguai, em 91 o Colo Colo do, do Chile. Depois disso, tem 10 anos de hegemonia é, Brasil-Argentina, Brasil-Argentina. Em 2002 ganhou a Olímpia, em 2004, 11 Caldas também, título impressionante, né? E em 2008, a LDU. Depois, claro, tem o São Lourenço, que talvez a gente possa, pudesse classificar nisso, mas o é, é da Argentina. Em, depois, em 91, se não me engano, 92, entra a Lei Cosmo, né? Aí, liquida com, com todos os talentos aqui do, da América do Sul. Essas Libertadores também têm esse peso, né, João? De, ser, de representar o fim de, de uma era, né? De, a gente sabe, a gente sempre, sempre viveu no meio do capitalismo, então o dinheiro acaba mandando, mas isso se acirra ainda mais. Né?
0: É, o, a hegemonia do, dos times uruguais também foi, de uma certa maneira, a época da Suíça das Américas, né? que o Uruguai foi considerado Suíça das Américas e tal, paraíso fiscal, aquela coisa toda. Então, lógico, o futebol está muito, muito associado ao, ao, ao capitalismo, né? Mas o o, o, o e Nacional, eles têm uma coisa que é parecida com o Grêmio e Inter, que eles são muito grandes para, os lugares, para o lugar que eles estão. Né? Então, sempre Penharol e Nacional tiveram que, que ter essa ânsia de, de buscar coisas maiores. Então, assim, o penarol não existiria Libertadores da América, talvez, se não, se não, se não tivesse o um dos Quem propôs a criação da Libertadores da América foi o presidente do Penharol nos anos 60, né? juntamente... É, com o presidente do Olímpia, se não me engano, e com algum presidente de alguns dos clubes do Chile, que agora eu não, não não me recordo. E também tá claro, né, o Olímpia no, no, no Paraguai e tal. Então, esses clubes com essa vocação, que eram muito grandes para, os lugares, para o lugar que eles estavam, eles propuseram esse campeonato, esse campeonato continental. Né? Então, o Peñarol, o Peñarol Nacional sempre ambicionaram isso, sempre quiseram isso, sempre quiseram sair dos domínios do, do Uruguai. E... Mais uma vez citando esses, esses documentários, inclusive tem um documentário sensacional da Copa de Libertadores 2011, mas dos 120 anos também, né? Tem umas Urquhevis falando que o campeonato uruguaio na época era muito, era era, uma, era um nível técnico muito abaixo, né? E, mas hoje também é, mas é que o nível técnico do Penharol Nacional hoje está muito abaixo. Penarol está extremamente mal qualificado na no uruguaio de, desse desse ano. Mas enfim, então como esses clubes eles ambicionaram muito? Né? E o Brasil teve aquela sempre teve aquela cultura da Rio São Paulo, do Paulistão, do Carioca, que o estadual valia muito. Esses clubes já eram visionários, já estavam pensando em ganhar Libertadores, ganhar Campeonato do Mundo. Coisa que a gente foi vendo, ter essa febre no Brasil, talvez só nos anos 70 ou 80. E o Peñarol Nacional já tinha isso. Né? Tanto que o Penharol ganha 60, 61, 66, se não me engano. Se não me engano, é o terceiro título em 66. Então, quer dizer, ganha três títulos. É, só nos anos 60, né? e o último título vai ser em uh, 87. Só que, só que daí, cara, foram difícil, difíceis as finais que não tiveram nem o nem Nacional. Ou, ou que o perão e o Nacional não chegaram nas semifinais. O perão é um time que tem 10 finais, ganhou 5. É, o Nacional também é um time com muitas finais. O perão é o um time que tem o artilheiro, os dois primeiros, principais artilheiros da Copa Libertadores, são... São jogadores do Penharol. É o clube com mais jogos pela Libertadores. Né? Então, quer dizer, se tu pega todos os, os índices, é um dos clubes que mais ganhou, são cinco títulos. Ah, aí tu fala a questão do, do desconhecimento dos, dos comentaristas. Desconhecimento e o apagamento da história dos clubes. Né? A gente viu quando Palmeiras, o quando Palmeiras pegou o Penharol, os caras trataram o Penharol na, 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 na empresa paulista como se o Penharol fosse, um, pô, com todo respeito, fosse o Bagé, entendeu? Não é assim... O Peral é um time com cinco libertadores da América, três campeonatos do mundo, que tem, tem título da super, da super, dos super campeões da América, enfim, Ramon de Carranza é um clube completamente internacional, que tem, muito, tem mais títulos do que qualquer grande brasileiro. A gente poderia dizer que o Peró é maior que qualquer grande brasileiro, inclusive porque representa dentro do país a maior torcida do, do mundo, se tu comparar o tamanho da população. Então, quer dizer, é, é um desprezo total pela história do clube. É isso que que está acontecendo e um desprezo por essa hegemonia. Um clube, com, um clube com mais finais, ou é o segundo, parece que o Boca passou o Penarol. Mas o Penarol tem 10 finais e 5 títulos. O Nacional tem 3 títulos da Libertadores e 3 e do mundo. Quer dizer, todas as vezes chegou na, na final, todas as vezes foi campeão, né? Foi campeão do mundo. Então, quer dizer, foi uma, uma hegemonia completa. Eram os clubes, eram as equipes a serem batidas no século XX. Tanto que o Penarol é o campeão do século XX por todos esses números pelos maiores números de finais, por ter o maior artilheiro da, da Libertadores, por ter mais participação, por ter mais vitórias, mais gols marcados, enfim, né? É, é, é hegemônico e o segundo muito provavelmente todos esses números talvez seja o nacional, né? E só para fechar o raciocínio, às vezes as pessoas dizem Ah, mas é barbado, eles sempre jogam Libertadores. Sim, jogar Libertadores os times da Bolívia sempre jogam também e não conseguem ser campeões, né? E o é. Peñarol e o Nacional jogavam Libertadores e eram as equipes a serem batidas.
5: Uhum.
3: Vitor? Uh, João, até fugindo um pouco do jogo, uh, eu acho muito curioso essa relação, né? Porque a gente tá falando de um clube gigantesco, como tu bem falou, né? Que forjou a sua grandeza ali muito em função dos títulos internacionais, mas que tá muito longe dos dias de, de protagonismo, né? A última final de Libertadores do, do Peñarol e aí, lá se vão 10 anos, né? Como é que é essa relação hoje da torcida com a competição? Há uma cobrança assim para que uh, se voltem aos dias de protagonismo ou também há um reconhecimento que tem ali um cenário econômico muito desigual dentro do, do continente, especialmente em comparação com o com Brasil e a Argentina? Né?
0: É, eu, eu posso te dizer assim que que é um movimento é, duplo. Né? São As duas coisas acontecem simultaneamente. Por um lado, né, o Uruguai tem uma moeda extremamente fraca, tudo aquilo que a gente sabe. Né? O imperialismo está aí, o centro do capitalismo está tomando conta. Inclusive, né a gente pode até pensar em um certo, é, um certo imperialismo brasileiro também, do ponto de vista do futebol, porque o Palmeiras... Por exemplo, o Atlético Paranaense tirou um dos melhores jogadores do Penharol esse ano, Terança. Então, dizer, é muito fácil ir lá tirar. Os jogadores são baratos, tirando... O Facundo Torres, agora, que tem uma multa altíssima do Penarol, todos os outros atletas do Penarol, e esse elenco é muito jovem, tem um centroavante muito bom, que agora não, não me recordo o nome, mas que fez gol no Corinthians, fez, naquela goleada, fez gol, inclusive na, na, na Sul-Americana, foi, foi destaque. Agora, o Kevin Dawson, que era o goleiro, um ótimo goleiro também, foi vendido para os Estados Unidos. Então, quer dizer, os torcedores do Penarol sabem que isso ocorre. Só que estamos por campanhas dignas para o Penharol ser minimamente mais competitivo, que a gente vendo na intensidade do jogo o quanto é diferente. Pô, tu vai ver aí, o Penharol e o atlético de Paraíso, cara, o atlético o cara voando. E olha o calendário do futebol brasileiro, e os jogadores do Penharol sendo poupados na rodada do, do Uruguai e se arrastando em campo. Isso é sinônimo que a estrutura, a fisiologia, tudo que envolve o futebol, as, as, fora das quatro linhas do futebol, né? o um investimento, enfim, a ciência, a tecnologia, de ter GPS, ter isso, ter aquilo, ter outro, os clubes do Uruguai não têm. Mas existe essa cobrança da torcida né, de tentar recuperar pelo menos uh, a força que tinha, né? Recuperar uma tradição, por exemplo, estar presente na Libertadores todos os anos, tentar classificar. Bom, desde 2011 o Peirão não passa da primeira fase da Libertadores. Ninguém se lembra disso. 2011 o Peirão foi o pior time classificado de todos. Todos os classes passadas da primeira fase, o Perón foi o pior time. Decidiu todas fora de casa. Chegou na final, lógico. Aí teve a figura do Diego Aguirre, a figura do Martinucci, Soianofe, Dario e tal. Só que, assim, até quando vai se viver de, 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 de passado? Né? Também tem essa, esse debate até em grupos de Facebook, as páginas do, do Instagram que, a gente, que, eu, que eu sigo né, e acompanho muito, inclusive, né, algumas, alguns contatos que a gente tem, no, no Uruguai é essa é essa discussão, né? Quando que quando que vai vai virar essa chave? Tem que voltar pelo menos a beliscar alguma coisa, tem que voltar a ser minimamente competitivo, mas tem eles têm total noção, lógico, que não dá para cobrar tanto que a Copa Sul-Americana, que seria um título, título que o Penharol não tem, foi tratada como Copa do Mundo, né? Pro pro do Penarol, mas infelizmente não não deu, né? Final brasileiro.
4: Tem mais alguma questão para encerrar,
3: ah, já pegando também o gancho aí da, dessa última fala, não sei se o atacante a, que tu, a quem tu te referia, João, se não é o Agostinho Álvares Martínez, que é Esse. o artilheiro né, da, da Copa Sul-Americana. O Arthur tem sete gols, né, o, o Álvares Martínez tem dez. O Arthur ainda tem um joguinho, se ele fizer um, um hat streak na final, alcança, né? Mas né, mais improvável. Uh, não, e até pegando o gancho dessa última fala... Como é que tu acompanhou essa última campanha aí na, na Copa Sul-Americana? Porque de maneira geral, acompanhando ali os portais uruguaios, apesar da eliminação ali contra o Atlético Paranaense, uh, a avaliação era bastante positiva, né? Sobre, sobre essa campanha na Sul-Americana.
0: É, tirando a, aquela campanha de 2011, né? a fatídica campanha, foi a melhor campanha do Penharó em competições internacionais né? nos últimos tempos. É, o Penarol sofreu, aí o Penarol passou da, de fase sul americana, se não me engano, uma ou duas vezes só, e aí caiu na, na fase seguinte. Né, agora conseguiu avançar. Até se cogitava uma final uruguaia, poderia ter uma final uruguaia, acabou não, não acontecendo, logicamente, mas é que deu uma esperança. Né, o Penarol acabou é, é, apostando na comissão técnica que tinha, né, um treinador que é, passou por, pela Europa, enfim, está acontecendo um movimento de reestruturação, inclusive de categoria de base, tentando estabelecer processos mais institucionalizados. institucionalizados né? O Penarol, ele se deu conta que para ele voltar a ser grande, tem que apostar na, na formação de jogadores. Então, cada vez cada vez menos vai se ver jogadores medalhões no, no, no Penarol. Lógico, vai ter um, um gargano, vai ter um que outro que vai voltar, mas não vai ser mais um time de velhos, como, como era. O Perol chegou a ter, bom, o de 2011 era muito, era muito, a média de idade era muito alta. O Pacheco já era velho naquela época, o Dario mais ainda, né? O Silva de atacante, enfim, Martinuccio, Martinuccio era novo, perdão, Stojanov, enfim, é né? vários atletas, né? Então, o Perol tá, 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 tá tentando se recolocar no mercado sul-americano como um produtor de jogadores, né? Então já está tendo esse insight de botar uma multa mais alta no Facundo Toles, já vendeu o jogador para o Manchester United. Claro, vai perder muito talento, isso é lógico, mas viabilizar o clube com, com esses talentos... O Uruguai é um, é, tem, é um caso a ser estudado, né? como produz jogadores de, de, de qualidade num espaço pequeniníssimo. Né? E, então o Pinheiro tá está entendendo isso, e foi muito bem recebido, foi a melhor campanha do Pinharol em competições nacionais nos últimos tempos, e ficou aquela coisa do se sí, você pode, só que o, o Atlético Paranaense é uma pedra no sapato do Penharol, né? Sempre que o Penharol pega o Atlético Paranaense, o Penharol cai para o Atlético Paranaense, é uma coisa incrível, né? E tudo acontece de errado, aquele jogo, primeiro jogo, foi uma, foi uma coisa assim, bizarra, né? O segundo jogo, o primeiro jogo tomaram um gol bizarro, né? É, um chute e um gol
4: no primeiro jogo né, do Atlético Paranaense.
0: E no segundo jogo acabou o zagueiro, né, o, o carrão macro. O cara experiente, bom, bom zagueiro, me entregou de uma maneira, sim bizonha, né? Então, assim, tudo que pode dar, o Penharol tá virando um Botafogo, assim, sabe? tudo que pode dar errado, dá errado pro Penharol, uma coisa de louco. Mas vai, vai melhorar, tem que melhorar.
3: Tem coisas que só acontecem com o Penharol também.
0: <risos> é. Tem coisas acontecendo, um gol na, no último segunda prorrogação, não é pouco um, também.
4: <risos> então tá, João, te agradecer nosso tempo que tá tá encerrando e te agradecer mesmo e te convidar para uma para futuramente a gente conversar talvez mais focado no Brasil de pelotas e em política também, né? Porque futebol e política, diferentemente do que alguns comentaristas tipo o Caio Ribeiro fala, se misturam e muito, né?
0: Com certeza, a gente está desde o desde a, da, do primeiro, segundo dizendo né, da, da origem do Penharol, a né, origem popular, operária, né, dos criojos, E o Brasil também tem, tem tudo a ver com essa construção do, de um clube operário, um clube ligado. Tem até uma história que não tem se posso contar, mas é a história né, de como que os negros pelotinos abraçaram o Brasil, questão da Liga José do Patrocínio, etc. Tudo muito ligado, à né, luta popular e esses clubes que que são as nossas paixões aí. Então foi um prazer falar com vocês, falar de uma coisa que eu amo, Penharol, e se puder aí, no, no, numa próxima oportunidade, falar do Brasil e político, que também são duas coisas que a gente gosta. Valeu, João. Valeu, então, muito obrigado.
5: Tá
4: feito, seu Roger. Gostou da entrevista?
2: Feito, feito. Boa, boa, boa entrevista.
4: João, é gente boa noite.
2: João a gente Sábado boa mesmo. Vou trazer o seu Pelezinho lá, de, Vou lá, olha lá. Que
4: saudade eu tava, seu Pelezinho. Ele
2: tava chorando aqui. Ô, <risos> oh, galera.
6: Legal, legal, galera, legal. Um bom sábado aí, Pelezinho. Ah, o sábado puxado, né, galera? Eu tô com uma, uma galera nervosa aqui, ó. Vou passar aqui pra vocês aí, ó. Aí, João, Joãozinho da cidade de, de Juí. Um dos maiores goleiros lá da, da terra de Bagé aí, nosso amigo Eduardo, né? Temos dando uma olhadinha aqui na Chapecoense e ele, né? Cauã da produção. Ah, esse Ei, também não existe de falta, hein, Rogério? De categoria. É, barrilha, né? é <risos> mano, o, homem vai, o homem vai voltar, daqui uns dias volta, hein? Que entrevista, que entrevista bacana, hein? Tava curtindo aí. Bacana demais. É verdade, né? falou falou bem o João o João é um cara bem bem antenado, né
2: traz, ah, é. traz a parte a parte do futebol mas também parte social né esse é o grande é. Esse
4: é o grande negócio esse é o salto do programa também né
2: esse é o
6: salto vamos lá seu, é seu Alexandre. vamos vamos falar então de de Flávio Guimarães Cláudio Bedan Otávio Rocha e Greg Wilson, e também Gil Eduardo, que fazem parte da maior banda de blues brasileira, que se chama Blues Etínicos, e que recentemente aí completou 35 anos, essa que é uma, uma banda que às vezes as pessoas acham que, que eles são americanos, ou são de outros países, né? mas não eles são diretamente de brazuca, e esse é o disco Água Mineral, tá? um disco fabuloso, bacana demais, tá? uma bluseira assim que, que vai uh, desde raízes, né? raízes até brasileiras também, eles já usaram uh, pandeiro, já usaram uh, birimbal também para fazer o blues. E tá aqui, né, o disco que eu... É o que eu mais gosto, né? Esse disco aqui é bacana demais, até porque aqui tem a música Louco da Cidade, né? Que é uma, uma música, assim, que o, que o produtor, né? O, Greg, o Gregory Nogueira fez, fez questão de colocar nesse disco, porque esse disco era para ser totalmente americanizado. E aqui, né, então... O mais famoso deles, né? Também conhecido como São José, é esse aqui é o é o mais famoso deles, né? Aqui tem o tem as músicas também mais famosas dessa banda que se chama Blues Etílicos, né? E aí, né? O tal de Salamandra que tem que tem o ah, praticamente todos os instrumentos, né? Que eram usados lá em, no Mississippi, né? Tanto o, o, o microfone usado para gaita de boca, né? E que o Blues Etílicos faz questão de destacar muito a, a gaita de boca. Blues Etílicos, galera, para você que está no rádio, é a pedida para botar lá no set list. E para você que está aqui no Facebook acompanhando nossas redes sociais, não tem a vinileira? Não tem? Então vai lá e bota no Spotify, coloca no YouTube, mas a dica de hoje, tá? Do do Pelezinho, aqui da cidade de Cruz Alta, é Blues Etílicos na Veia. Beleza, galera? Deu um furacão, né? Deu um furacão é isso aí? Nicão é o pai do gol, isso. é verdade? E um golaço, né? É um golaço, exatamente, um golaço aí, então Nicão é o um pai do gol aí, e o Atlético Paranaense, então, bicampeão da Sul-Americana, também conhecido como Sula-Americana, a Série B, a Série B da Libertadores, é isso aí?
4: É, praticamente, né, dá pra dizer. Agora, o interessante é o seguinte, né, Alberto Valentim, campeão da América. Tem emprego garantido pra sempre agora, né?
2: <risos> Alberto Valentim... Não, e uma coisa, né, que legal hoje, dia da, da consciência negra e o gol do Nicão, né?
4: É, é verdade, um cara e que tem se é né? Pô, o jogador, pô, de um, incrível,
2: e vai embora, né, terminou, terminou o contrato dele e vai embora, né, mas ele... Eu não sei,
4: é? É, disse assim
2: é, é? né? vai embora, vai embora, vai para outros voos, não sei para onde ele vai, mas é um bom jogador, né, cara, bom jogador e pegou uma fase agora dele aí pô, ótimo, né?
4: Ah, tá não, a decisão não. dele contra o contra o. contra o Flamengo, é né? Enormidade que jogou, né?
2: Pô, jogou mesmo, né? Pá, jogou. Esse eu não vi o jogo, né? Não vi, mas pelo não, que eu vi. É, ali, essa, é o cara do jogo, né? É o cara do jogo ali, eu vi que foi. Foi o foi. cara do jogo.
4: Roger, só, só rapidinho, dar um, dar um abraço pro, pro Gabriel Carvalho, que apesar do sobrenome não é meu parente, infelizmente. Ele é lá de Campinas, lá, torcedor da. Da Torcedora da Ponte Preta, ele trabalha com, no Grande Prêmio, o site do Grande Prêmio, né, de esportes a motor, sabe, tudo de, 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 de Fórmula 1, mas de todas as outras séries aí, é, Motorstorm, Rally, enfim, um dia nós vamos trazer ele para conversar pra gente, com a gente sobre automobilismo.
2: Hum, que legal, que bacana. E aí, Alexandre, mais alguma coisa aí? Como é que foi?
6: Ah, lembrando, lembrando para você, né, que Blues Etílicos ele é totalmente reconhecido, né, principalmente pelo Bud Guy e pelo saudoso Bibi King, né? Hum. Ah, eles são de Ribeirão Preto, né, aonde teve um show em Ribeirão Preto onde eles abriram para o para o Bud Guy. né? O Bud Guy é, é fã do Blues Etílicos, né? E eu posso trazer meu, posso trazer meu destaque que de hoje é até porque hoje eu não, hoje eu não consegui, não consegui a, acompanhar, né? O meu destaque é regional, né? Então, a Associação Esportiva, grande boa parada nesse exato momento, né? Está disputando uma vaga para, para a Série Ouro do futsal gaúcho, né? que legal. Então, é, está então nas tá na semifinais, né? Está jogando, então, o primeiro jogo da semifinal. E, provavelmente, aí o ano que vem teremos aí na Série Ouro Associação é Esportiva, esportivo. grande, é. boa parada. E aqui em casa, na sala, na Andradas às 27, tá rolando Copa do Mundo. Os torcedores do Gêmio aqui estão, ó. fervorosos <risos> contra a chape aí, ó. Dá um alô aí, galera. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. E quase, quase saiu um golaço do meio da rua, é isso aí? É, Tiago Santos, né? Tiago Santos do meio-campo aqui quase meteu um golaço aqui Uau, e a galera se tá Tiago Santos não, Co Copa do Mundo Copa é verdade, do Mundo contra... Copa do Mundo contra, contra a Chape Copa do Mundo os caras tão de Copa do Mundo é fazer o que é torcedor raiz é isso aí fala meu é. querido
4: é um time, é, a Série Ouro é um time por cidade ou, ou como é que é? Não,
6: é, a Série Ouro ela é, ela ela é ela é conquistada, né? E aí fica, fica do outro lá, o esse povo mais grande aí, a CBF, a Fux, de Caxias, o Atlântico, o pessoal está me ajudando aqui. Eles jogam tipo um outro quadrangular. E aí depois o campeão da série ouro joga, joga, contra, joga contra esses times. O Guarani de Espumoso, que é uma cidadezinha aqui perto também, uh, foi campeão o ano passado, né? E aí disputou contra a CBF esse título né? Uh, mais simbólico, né?
3: Tipo uma recopa,
6: né? O campeão... Só que daí dá o acesso para tem que, tem que para jogar contra esses times você tem que estar na, na série ouro da do futsal
4: e, e dá jogo contra a CBF ou é muito desparho
6: não é, é, é o Guarani de Espumoso deu o jogo devido à quadra né, em espumoso ser um pouquinho menor dentro dentro das dentro das, das marcações oficiais mas ainda um pouquinho um pouquinho menor né no limite mas aí quando vai lá na cbf daí infelizmente a é, é difícil infelizmente pra todo o Brasil né é é difícil para não para todo mundo né vir jogar ali né no caldeirão vermelho uh, amarelo e preto ali a cbf sem dúvida nenhuma é um dos maiores times de futsal né do mundo, do mundo né? né é do reconhecido mundo. né então exporta jogadores né, então é bastante é bastante difícil jogar contra contra esse time que principalmente no segundo tempo cresce demais a qualidade deles é muito grande né seu André
4: a qualidade ela sempre se exalta quando quando o time começa a baixar o fôlego né a gente nota bastante em qualquer jogo
2: gente eu tava Só vendo aí. aqui uma, uma informação não sei se é se vai se confirmar é a questão do Agüero, né? Parece que o Agüero não vai poder jogar mais. Futebol, não, isso é
4: isso é fato já. Realmente ele, é? ele não, infelizmente não vai poder jogar. E o e a torcida do Independente, cara, cada cada janela de transferência sonhava com a volta dele, né? Para se aposentar no no, no rojo, ou jogar uma temporada vai ficar. Eu e o Agüero é o é tranquilamente sim, o maior ídolo do 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 rojo dedo do Boquini, né? Teve o Taliafico ali que foi campeão, foi para Jax, mas O Taliafico veio do dos defensores de justiça, é, né? Então não tem aquela ligação. Não tem aquela ligação, de... que, tem aquela ligação que tem com o Agüer, né? O saiu das categorias de base, né? Do, é, que, pena, que pena, que pena. É e né?
2: achar muito bom jogador. Gente, é isso aí. E chegamos no final. Então, tá. um.
5: Aconteceu alguma coisa, é coisa aí, a gente,
6: né? a É, o... yeah. não, aqui tá acontecendo de tudo. cara? Tá jogando <risos> Copa do Mundo, né? Cada, cada agora o Jonathan Robert aquele ali, errou um gol aqui agora dentro da e aí os treinadores Onde de plantão sou, o... Onde o jogo sou. é lá na Arena Condá lá na Arena Condá Lá, lá, é, lá, sempre tem surpresa lá. É, não lá sempre. O esporte clube internacional que o diga, né? <risos> é, olha aí, ó. Aí, olha aí, vai, mais vai, um pouquinho vai. da galera aí, ó. Olha aí. Vai, mano, tá... é. é o João Miguel, estão quebrando tudo. Olha, no... olha aí, o estão quebrando cara. tudo. <risos> Galera, tá bacana aí na Coreia da Andradas 27 aí, ó. <risos> Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo, Olha, é, é. Olha aí, ó, tá. Vermelho, ah, vermelho. Vai dar vermelho, vai dar vermelho. Galera, 19 horas e 35 minutos, é. Um abraço, Um abraço pra todos. Valeu, valeu. Um abraço. No outro sábado a gente tá, a gente tá na íntegra no outro sábado, beleza? Ah, pode esperar. O Vidinha
2: não tá, o Vidinha faltou, o Fábio <risos> Rosário faltou.
6: Bora puxar. A,
2: a polícia secreta, a polícia secreta do, do Futebol e Cultura vai conversar com ele. Não, não, não,
5: não.
2: Valeu,
6: um abraço. Valeu. <risos>